0: ân tứ thiêng liêng về sự hối cải. Bài nói chuyện trong phiên họp Chưa Thứ Bảy của Đại hội Trung ương tháng 10 năm 2011 của anh cả D. Todd Christopherson thuộc nhóm túc số 12 vị sứ đồ của Giáo hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa giê Kitô. Sách mặt môn ghi chép câu chuyện về một người tên là Neho, rất dễ để hiểu lý do tại sao, khi tóm lược các biển sử một ngàn năm về dân Nephi, Mạc Môn đã nghĩ rằng việc viết về người này và ảnh hưởng lâu dài của học thuyết, đầy sức phá hoại của hắn là điều quan trọng. Mạc Môn cố gắng cảnh cáo chúng ta khi biết rằng triết lý này sẽ được giảng dạy một lần nữa trong thời kỳ chúng ta lần đầu tiên neho được đề cập đến là vào khoảng chín chục năm trước khi đấng Kitô tô giáng sinh hắn dạy rằng tất cả nhân loại sẽ được cứu vào ngày sau cùng vì chúa đã sáng tạo ra tất cả mọi người và cũng đã cứu chuộc tất cả mọi người và cuối cùng là tất cả mọi người sẽ có được cuộc sống vĩnh cửu khoảng mười năm sau Corihor đến rao giảng và đẩy mạnh học thuyết của Neho ở giữa dân Nephi. Sách mặc môn chép rằng hắn là người chống bán đấng Kitô, vì hắn bắt đầu thuyết giảng cho dân chúng những lời chống bán lại các điều tiên tri mà các vị tiên tri đã nói về sự hiên đến của đấng Kitô. Lời rao giảng của Corihor là sẽ không có sự chuộc tội lỗi nào cho loài người cả trái lại mọi người đều trải qua cuộc đời này tùy theo cách cư xử của con người vậy nên mọi người thịnh vượng tùy theo thiên tài của mình và mọi người chinh phục tùy theo sức lực của mình và bất cứ điều gì loài người làm đều không phải là tội ác các tiên tri giả này và những người đi theo họ không tin vào sự hối cải các tội lỗi của mình. Giống như trong thời kỳ của Neho và Coreho, chúng ta sống trong một thời kỳ không xa lắm trước khi Chúa Giêsu Kitô đến. Trong trường hợp chúng ta là thời kỳ chuẩn bị cho ngày tái lâm của Ngài. Và tương tự như thế, sứ điệp về sự hối cải thường không được người ta ưa thích. Một số người cho rằng nếu có thượng đế thì Ngài cũng không thật sự đòi hỏi gì nơi chúng ta. Những người khác cho rằng một thượng đế nhân từ tha thứ tất cả tội lỗi nếu chỉ thú tội một cách đơn giản. Hoặc nếu thật sự có một hình phạt vì tội lỗi thì thượng đế cũng chỉ đánh chúng ta ít rồi, rồi sau cùng chúng ta vẫn được cứu rỗi vào vương quốc của thượng đế. Những người khác cùng với Corihah chối bỏ sự hiện hữu của đấng cứu cũng như sự hiện hữu của tội lỗi. Học thuyết của họ là các giá trị, tiêu chuẩn và ngay cả lẽ thật đều chỉ là tương đối. Do đó, bất cứ điều gì một người cảm thấy là đúng đối với mình, thì không thể bị những người khác phê phán là sai lầm hay có tội. Thoạt tiên, những triết lý như vậy dường như đầy hấp dẫn, vì chúng cho phép chúng ta chiều theo ham muốn, hoặc dục vọng mà không cần quan tâm đến hậu quả. Bằng cách sử dụng những điều giảng dạy của Neho và Koreh, chúng ta có thể hợp lý hóa và biện minh cho bất cứ điều gì. Khi các vị tiên tri đến rao giảng sự hối cải, thì điều đó sẽ tạt gáo nước lạnh vào mặt họ. Nhưng thực tế thì sự kêu gọi của vị tiên tri cần phải được tiếp nhận với niềm vui. Nếu không có sự hối cải thì sẽ không có tiến triển hay cải tiến thật sự trong cuộc sống. Việc giả vờ nghĩ rằng không có tội lỗi không làm giảm gánh nặng và nỗi đau đớn vì tội lỗi. Nỗi đau khổ vì tội lỗi tự nó không thay đổi bất cứ điều gì để được tốt hơn. Chỉ có sự hối cải mới dẫn đến một cuộc sống tốt hơn. Và dĩ nhiên chỉ qua sự hối cải chúng ta mới nhận được ân điển chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô và sự cứu rỗi. Sự hối cải là một ân tứ thiêng liêng và cần phải tươi cười khi nói về ân tứ đó. Ân tứ này hướng chúng ta đến tự do sự tự tin và bình an. Ân tứ về sự hối cải là nguyên nhân để vui mừng thật sự, chứ không làm gián đoạn niềm vui. Sự hối cải chỉ có thể có được nhờ vào sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô mà thôi. Chính là sự hy sinh vô hạn của Ngài đem lại cho loài người một phương tiện để họ có được đức tin, đưa đến sự hối cải. Sự hối cải là điều kiện cần thiết và ân điển của Đấng Kitô là quyền năng để nhờ đó lòng thương xót có thể thỏa mãn được sự đòi hỏi của công lý. Chứng ngôn của chúng ta là như sau: chúng tôi cũng biết rằng sự biện minh hay sự tha thứ các tội lỗi nhờ ân điển của Chúa và đấng cứu rỗi Giêsu Kitô của chúng ta là công bình và chân thật. Và chúng tôi cũng biết rằng việc thánh hóa hay làm sạch khỏi kết quả của tội lỗi. Nhờ ân điển của Chúa và đấng cứu rỗi, Jesus Kitô của chúng ta là công bình và chân thật đối với những ai biết yêu thương và phục vụ Thượng Đế với tất cả năng lực, tâm trí và sức mạnh của mình. Sự hối cải là một đề tài rộng lớn, nhưng hôm nay tôi chỉ muốn đề cập đến năm khía cạnh của nguyên tắc phúc âm cơ bản này mà tôi hy vọng là sẽ hữu ích. Thứ nhất, lời mời để hối cả là một cách biểu lộ tình yêu thương khi đến cứu rỗi khởi giảng dạy rằng các ngươi hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần thì đó là một sứ điệp về tình yêu thương mời gọi tất cả mọi người được hội đủ điều kiện để cùng với ngài hưởng những lời về cuộc sống vĩnh cửu trong thế gian này và cuộc sống vĩnh cửu trong thế giới mai sau nếu chúng ta không mời những người khác thay đổi hoặc không tự đòi hỏi mình phải hối cải thì chúng ta không làm tròn bổn phận cơ bản đối với nhau và đối với bản thân mình. Một người cha hay mẹ để cho con cái mình phạm tội. Một người bạn quá khoan dung đối với lỗi lầm của bạn mình. Một vị lãnh đạo giáo hội thường sợ sệt đều thật sự quan tâm đến bản thân họ hơn là sự an lạc và hạnh phúc của những người mình có thể giúp đỡ. Vâng đôi khi sự kêu gọi hối cải được xem như là cố chấp hay xúc phạm và thậm chí căm ghét, nhưng trên thực tế đó là một hành động quan tâm thật lòng. Thứ hai, sự hối cải có nghĩa là cố gắng thay đổi. Thật là điều nhạo báng nếu chúng ta trông mong rằng nỗi thống khổ của đấng cứu rỗi trong vườn Gethsemane và trên cây thập tự cho chúng ta sẽ biến đổi chúng ta thành những người thánh thiện mà không có nỗ lực thật sự nào của mình cả. Thay vì thế, chúng ta tìm kiếm ân điển của Ngài để hoàn thành và tưởng thưởng cho các nỗ lực chuyên cần nhất của mình. Có lẽ chúng ta cần phải cầu nguyện nhiều để có được thời giờ và cơ hội để làm việc, cố gắng và khắc phục tội lỗi cũng như để có được lòng thương xót chắc chắn chúa sẽ hài lòng với một người mong muốn được xứng đáng để đến nơi phán xét mỗi ngày quyết tâm cố gắng thay thế khuyết điểm bằng ưu điểm sự hối cải và thay đổi thật sự có thể đòi hỏi những cố gắng liên tục nhưng có một điều gì đó tinh luyện và thánh thiện trong cố gắng đó sự tha thứ và chữa lành thiên liên đến một cách khá tự nhiên với một tâm hồn như vậy Vì quả thật, đức hạnh, thương yêu đức hạnh, ánh sáng gắn bó với ánh sáng, lòng thương xót động lòng trước lòng xót thương và đòi hỏi những gì của nó. Với sự hối cải chúng ta có thể tiến triển đều đặn trong khả năng của mình để sống theo luật thiên thượng, vì chúng ta nhận biết rằng kẻ nào không tuân theo luật pháp của vương quốc thượng thiên thì không thể đương nỗi vinh quang thượng thiên được. Thứ ba, sự hối cải có nghĩa là không những từ bỏ tội lỗi, mà còn cam kết để vân lời nữa. Từ điển Kinh Thánh dạy rằng, sự hối cải có nghĩa là hướng lòng và ý nghĩ mình đến Thượng Đế, cũng như từ bỏ tội lỗi mà bản tính chúng ta thường phạm vại. Một trong vài ví dụ về lời giảng dạy này từ sách mặt Môn được tìm thấy trong những lời của An Ma, cho một trong số các con trai của ông. Vì lòng kính sợ Thượng Đế, cha truyền lệnh cho con, hỡi con trai của cha, con hãy dằn lại những điều bất chính của mình, để quay về với Chúa với tất cả tâm trí, năng lực và sức mạnh của mình. Muốn việc quay về với Chúa được trọn vẹn, thì cần phải không có điều gì ngoại trừ một giao ước để vâng lời Ngài. Chúng ta thường nói tới giao ước này là giao ước bắp têm, vì giao ước này cho thấy việc bát têm trong nước. Phép bắp têm của đấng cứu rỗi nêu ra tấm gương cho chúng ta cần phải noi theo, xác nhận giao ước vân lời của Ngài với Đức Chúa Cha. Dù thánh thiện, Ngài vẫn chứng tỏ cho con cái loài người biết rằng, theo thể cách xác thịt, Ngài cũng phải hạ mình trước mặt đức chúa cha và chứng tỏ cho đức chúa cha thấy rằng ngài vâng lời và tuân giữ những lệnh truyền của đức chúa cha nếu không có giao ước này sự hối cải vẫn không đầy đủ và sự xá miễn các tội lỗi không thể nhận được giáo sư noel reynolds đưa ra lời phát biểu đáng ghi nhớ chọn để hối cải là chọn cắt hết mọi con đường quyết tâm để vĩnh viễn chỉ đi theo một con đường một con đường dẫn đến cuộc sống vĩnh cửu thứ tư sự hối cải đòi hỏi con người phải có ý định nghiêm chỉnh và sẵn lòng kiên trì thậm chí phải đau khổ đối với một số người việc cố gắng lập ra một bản liệt kê những bước cụ thể để hối cải cũng có thể hữu ích nhưng việc này cũng có thể đưa đến một phương pháp máy móc không cần suy nghĩ hay thay đổi thực sự vì đó chỉ là một bản liệt kê những bước để làm theo mà thôi chân thành hối cải không phải là việc làm hời hợt hờ. chúa đưa ra cho chúng ta hai đòi hỏi bao quát qua cách thức này các người có thể biết được một người có hối cải tội lỗi của mình không nay kẻ đó sẽ thú tội và từ bỏ những tội lỗi đó. Hai khái niệm thú tội và từ bỏ đều có tác động mạnh mẽ. Hai khái niệm thú tội và từ bỏ này phức tạp nhiều hơn là chỉ đơn giản nói, tôi nhận lỗi, tôi xin lỗi. Thú tội là thừa nhận sâu xa, đôi khi đầy thống khổ về lỗi lầm và sự xúc phạm đến Thượng Đế và con người. Nỗi buồn phiền, hối tiếc và những giọt lệ đau đớn thường đi kèm theo với lời thú tội của một người nhất là khi những hành động của người này gây ra đau đớn cho một người khác hay tệ hơn nữa đã dẫn dắt người khác đến việc phạm tội chính là nỗi đau đớn cùng cực này quan điểm này về những điều đúng với sự thật hiện hữu đã khiến một người như An Ma phải kêu lên hỡi Chúa Giêsu là vị nam tử của thượng đế xin ngài Hãy thương xót con là kẻ ở trong mật đắng và đang bị bao vây bởi xiềng xích vĩnh viễn của cõi chết. Với đức tin nơi đến cứu chuộc, đầy lòng thương xót và nơi quyền năng của Ngài, nỗi thất vọng sẽ biến thành hy vọng. Chính tấm lòng và ước muốn của một người sẽ thay đổi, và tội lỗi mà có lúc trông hấp dẫn bây giờ trở nên càng ngày càng ghê tởm Giờ đây, trong tấm lòng mới mẻ đó, nảy sinh, quyết tâm, từ bỏ tội lỗi và sửa chữa, đền bù điều thiệt hại do người ấy gây ra một cách càng trọn vẹn càng tốt. Chẳng bao lâu, quyết tâm này phát triển thành một giao ước để vân lời Thượng Đế. Sau khi đã lập giao ước đó, Đức Thánh Linh, sứ giả của ân điển thiêng liêng, Sẽ mang đến sự trợ giúp và tha thứ Người này sẽ được soi dẫn Để một lần nữa Để nói với An Ma Và ô kìa Sự vui mừng biết bao Và cha đã được trông thấy Một ánh sáng kỳ diệu làm sao Phải Tâm hồn cha tràn đầy nỗi vui mừng Quá lớn lao Chẳng khác chi Sự đau đớn mà cha đã trải qua vậy Bất cứ Nỗi đau đớn nào xảy đến trong khi hối cả Đều luôn luôn ít hơn Nỗi đau khổ cần để Thỏa mãn công lý Đối với sự phạm giới chưa được giải quyết Tuy đấng cứu rỗi không phá nhiều Về điều Ngài đã chịu đựng Để thỏa mãn Được đòi hỏi của công lý Và chuộc tội lỗi chúng ta Nhưng Ngài đã tiết lộ như sau Vì này ta Thượng Đế đã chịu những nỗi đau khổ ấy cho mọi người, để họ khỏi đau khổ nếu họ chịu hối cải. Nhưng nếu họ không chịu hối cải, thì họ sẽ phải đau khổ như ta đã chịu vậy. Nỗi đau khổ ấy đã khiến cho ta, dù là Thượng Đế, đấng vĩ đại hơn hết, cũng phải run lên vì đau đớn, và phải rớm máu từ lỗ chân lông, và phải chịu sự đau khổ cả thể xác lẫn linh hồn và ta mong muốn khỏi phải uống chén đắng cay ấy. Thứ năm, dù sự hối cải gây ra đau đớn đến đâu đi nữa, thì nỗi đau đớn đó cũng được đền bù với niềm vui được tha thứ. Trong một bài nói chuyện tại Đại hội Trung ương có tựa đề Buổi sáng rực rỡ của sự tha thứ, Chủ tịch Boy K. Packer đã đưa ra phép so sánh Tương đồng này Vào tháng tư Năm 1847 Brigham Young Đã dẫn nhóm người Tiền phong đầu tiên Ra khỏi khu tạm trú của Đông Cũng vào lúc ấy Cách đó 2.575 Km ở phía tây Những người sống sót Đáng thương Của đoàn Donner Đang lang thang đi Xuống sườn núi Sierra Nevada Mountains để vào thung lũng Sacramento. Họ đã trải qua mùa đông khắc nghiệt, bị các mạng tuyết lớn cuốn đi dưới đỉnh núi. Gần như không thể tưởng tượng nổi, có một ai có thể sống sót qua những ngày tháng đói khát và thống khổ không thể diễn tả được. Một trong số những người sống sót này là John Breen. Một thiếu niên mười lăm tuổi. Vào đêm hai mươi tư tháng tư, cậu ta đi vào nông trại của Johnson. Nhiều năm sau, John viết. Khi trời hừng sáng, thì chúng tôi đã tới nông trại của Johnson. Vì thế, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nông trại đó vào buổi sáng sớm. Thời tiết tốt, mặt đất bao phủ với thảm cỏ xanh. Chim chóc ca hát từ các ngọn cây và cuộc hành trình đã kết thúc. Tôi khó có thể tin rằng mình còn sống. Cảnh tưởng, tôi nhìn thấy buổi sáng hôm đó dường như in sâu vào tâm trí tôi. Hầu hết những biến cố đều đã xóa, tan khỏi ký ức. Nhưng tôi vẫn luôn luôn có thể thấy được chỗ cắm trại gần nông trại của Johnson. Chủ tịch Packer nói, thoạt đầu tôi không hiểu câu nói của cậu ta rằng, hầu hết những biến cố đều đã xóa tan khỏi ký ức. Làm thế nào những tháng dài đau khổ và u buồn khủng khiếp lại có thể được xóa tan khỏi tâm trí của cậu ta được? Làm thế nào mùa đông khắc nghiệp tâm tối đó lại có thể được thay thế? với một buổi sáng rực rỡ được. Sau khi suy nghĩ thêm về điều này, thì tôi thấy là không có gì là khó hiểu cả. Tôi đã thấy một điều tương tự xảy ra đối với những người tôi quen biết. Tôi đã thấy một người đã bước vào buổi sáng của sự tha thứ sau một mùa đông dài với tội lỗi và thiếu vắng phần thuộc linh. Khi buổi sáng đó đến, họ đã biết được điều này. Này, kẻ nào biết hối cải những tội lỗi của mình, thì kẻ đó sẽ được tha thứ, và ta, là Chúa, sẽ không nhớ tới những tội lỗi đó nữa. Tôi cảm tạ với lòng biết ơn và làm chứng rằng nỗi đau khổ không thể hiểu nổi. Cái chết và sự phục sinh của Chúa chúng ta Đem đến một điều kiện hối cải Ân tứ thiêng liêng về sự hối cải Là chìa khóa dẫn đến hạnh phúc trong cuộc sống này Và cuộc sống mai sau Bằng những lời phán Của đấn cứu rỗi Và lòng khiêm nhường cùng tình yêu thương sâu đậm Tôi xin mời tất cả mọi người Hãy ăn năn Vì nước thiên đàng đã đến gần Tôi biết rằng khi chấp nhận lời mời này các anh chị em sẽ tìm ra niềm vui cả bây giờ lẫn vĩnh viễn trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.